0: meu nome é Messi Braga, eu sou advogada do Machado Meier e hoje eu estou aqui no State, um hub de inovação, recebendo Fernanda Safreire e o César Manzioni. Juntos somos parte do time de tributário do Machado Meia. e hoje nós vamos conversar um pouco com vocês sobre a reforma tributária e os impactos que ela vai ter no setor de startups, mas além disso, a gente também quer contar para vocês sobre a participação do Machado Meyer aqui no State, é, por que que estamos aqui e como podemos ajudar as startups
1: tema muito relevante né, e super atual e é um prazer aqui estar com você para discutir esse tema, Mércia.
0: Apesar da relevância, a gente tem sentido falta né? exatamente do de uma abordagem mais específica é, sobre esses impactos da reforma tributária para o setor de startups, especificamente como é que isso vai alterar os seus custos, os investimentos, essas operações. Então, por isso a gente está batendo esse papo aqui hoje para trazer esse conteúdo para vocês. Mas antes da gente entrar nesse assunto que é de extrema relevância, a gente queria que o César nos contasse um pouco sobre essa nossa parceria aqui com o State e nessa, nossa aproximação com o setor de startups.
2: Obrigado, Mércia. É um prazer estar aqui com você com a Fernanda para discutir esse assunto. E falando de startups, eu acho que é interessante a gente introduzir um pouco como a gente tem trabalhado com as startups, o que, que a gente faz aqui dentro do State, que é um hub de inovação. É, e para trazer um pouco para as pessoas é, o que, que nós fazemos, nós somos um escritório que é full service e atua nas mais diversas áreas do direito. Mas também nós somos conhecidos por atender empresas de relevância e porte que não necessariamente estariam num hub de inovação. E aí a pergunta que se faz é, o que, que o Machado Mer tem feito e o que, que o Machado Mery pode fazer para esse ecossistema. Né? Nós sabemos que em junho de 2023 agora foi publicado um estudo que diz que São Paulo é o 26º lugar em é, inovação e tecnologia no âmbito do ecossistema de startup, ou seja, a primeira cidade da América Latina que atua é, ou que vê as startups como algo importante. E nós também vemos isso como algo importante. A gente está aqui no State para tentar nos aproximar do ecossistema, para mostrar que nós temos conhecimento sobre as diversas áreas do direito que podem impactar as startups. E aí eu digo, quem está dentro de uma startup tem uma mente inovadora. Mas não necessariamente deixam em primeiro plano questões burocráticas e questões jurídicas que são relevantes e que podem impactar no futuro quando elas vão buscar investimentos no mercado, que podem impactar justamente a obtenção desses investimentos. Lembrando que investidores, quando eles querem investir numa empresa, eles querem investir numa empresa que não dê nenhum prejuízo ou que acabe, pelo menos, trazendo retornos rápidos e seguros para eles. E mais do que isso, esses investidores, eles se preocupam muito com a imagem, com o compliance que as empresas têm, porque isso pode acabar impactando a imagem deles. Então, é muito importante para eles que... A a empresa que eles vão investir, seja startup ou não, é, estejam em compliance com as regras é, regulatórias, jurídicas, tributárias e que estejam sadias desse, nesse, nesse ponto. E nós estamos aqui justamente por quê? Porque aqui é um, um, um centro de inovação com diversos hubs de inovação, com várias startups se estabelecendo aqui como residentes e não só isso. É, startups nos seus mais diversos estágios, ou seja, a gente Estando aqui, a gente, nós estamos muito próximos deles e, po e podemos atuar em conjunto com eles de forma muito mais prática e direta. E também estando aqui no, no, no State, a gente acaba podendo, junto com essas empresas, evoluir é, com elas e aprender com elas é, questões que podem nos auxiliar a resolver outros problemas jurídicos de, das diversos, dos diversos setores.
0: Então, César, estou entendendo que aqui a gente tem uma via de mão dupla. É, tanto as startups, elas precisam desse auxílio jurídico, elas precisam é, estar atentas a todas essas questões que vão, vão viabilizar né, esse crescimento rápido e sem tantas rupturas, é, dando mais segurança para os investidores. Mas, do outro lado, vocês também aprendem bastante né, para conseguir acompanhar essa evolução do mercado.
2: Sim, nós também aprendemos. É... Sim, é mas você está certa, essa via de mão dupla ela é muito clara e, e eu posso te dar alguns exemplos sobre isso. Por exemplo, nós atendemos diversas empresas do setor de logística, mas não aquela logística de antiga de caminhão que a gente via nas estradas. Não, aquela logística nova, dos aplicativos de logística. E eles nos questionam sobre diversos problemas que eles acabam enfrentando e sobre diversas incertezas que eles têm na própria organização e na própria definição da, da atividade que eles acabam exercendo. Então, com eles, nós acabamos aprendendo muito sobre o setor tecnológico, porque para que a gente consiga dar uma resposta a eles... E para que a gente consiga direcionar a atividade deles, a gente primeiro tem que aprender o que, que eles fazem, como eles fazem, para depois dar uma resposta. Então a gente teve que aprender o que, que era o desenvolvimento de software que eles tinham, como era feito esse desenvolvimento, como esse desenvolvimento impactava não só a eles, mas todas as empresas, o grupo é, deles. E aí a gente acabou, a partir desse conhecimento e a partir dessa, desse desenvolvimento conjunto com eles, acabou aprendendo como é que eles operavam e acabou conseguindo, junto com eles, definir é, uma, uma estrutura jurídica e tributária melhor e mais consistente com a atividade que eles estavam desenvolvendo. E digo isso não só para essas empresas de logística, um outro setor que nos questiona muito e aí sim, desde o início, por questões regulatórias, são as fintechs também, que elas nos buscam, pelo menos no setor bancário, para saber como é que elas se organizam, como é que elas se apresentam é, às instituições reguladoras, porque é um setor extremamente regulado. E aí sim, as fintechs, é, mesmo sendo startups, elas acabam é, precisando desses auxílios de forma muito mais imediata e inicial. E aí a gente também atua com eles em conjunto com as mais diversas áreas da, da nossa do nosso escritório, para que eles possam se organizar da melhor forma. Então, sim, é uma via de mão dupla, a gente tem aprendido muito com esse tipo de, de empresa e nós somos assim, muito gratos por esse aprendizado, porque isso acaba trazendo muitos subsídios para que a nossa atuação em outros setores também consiga evoluir dessa forma e consiga pensar disruptivamente é, questões que não antes eram pensadas ou que não antes eram vistas sobre um prisma que essas empresas acabam trazendo pra gente.
0: Então, César, pelo que eu estou entendendo, apesar da advocacia ser uma atividade tradicional, isso não significa que a gente não pode atuar de forma disruptiva, assim como as startups vêm atuando. E foi exatamente discutindo internamente sobre os impactos que essa reforma está tendo é, sobre os diversos setores, que a gente acabou percebendo que não está tendo uma discussão direcionada sobre esses impactos para as startups. Então, viemos falar com vocês sobre essas propostas. Fernanda, conta um pouquinho sobre o histórico da reforma tributária e o que 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 a gente tem na mesa hoje sendo discutido?
1: Ótimo. Messi, é ponto extremamente relevante mesmo, é, a reforma tributária para esse setor. Ouso dizer que desde 88, acho que esse é o momento onde nós estamos verificando uma maior força para aprovação de uma reforma tributária ou até uma discussão mais ampla sobre esse tema com a participação ativa da sociedade. Né? Um, quando a gente olha, né? A, a questão da tramitação desses projetos, nós temos a PEC 110 no Senado e nós temos a PEC 45 no, na Câmara dos Deputados. O atual governo acabou optando pelo segmento dessa matéria, reforma tributária, é, com a tramitação da PEC 45. Inclusive, foi criado um grupo é, de trabalho né, a, que a, consolidou a... É, as legislações da PEC 110, que está no Senado, com a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, e recentemente apresentaram um substitutivo, a própria PEC 45, que é a matéria, né, que é a reforma que vai começar a ser debatida neste momento no Congresso Nacional. Primeiro, só para lembrar que esse substitutivo ele trata sobre imposto sobre consumo. Né? Então, aqui nós estamos falando ah, ah, de ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, ah, é, imposto sobre importação, né? tudo isso aqui vai ser tratado neste substitutivo. E como é que é essa proposta? Essa proposta ela visa a criação de um IVA dual. Né? O que, que é o IVA dual? É um imposto sobre valor agregado que tem como fundamento Tributação no consumo. Seria a criação de dois é, tributos, né? um federal, que seria teria capacidade é, de arrecadação, seria a União, e a criação de um IVA estadual barra municipal, que seria ah, ah, é, recolhido né? é, pelos estados e pelos municípios.
0: Entendi, Fernanda. E, na prática, como é que vai funcionar esse IVA dual? É, como é que a gente vai recolher... Qual vai ser o percentual? Como é que funciona?
1: Ótima pergunta, Mércia. Ah, na verdade, a proposta é uma tributação ampla, né? ele, vai, ele vai incidir sobre negócios jurídicos. Ele é um. Ele, os, ambos os tributos né? serão não cumulativos e seria uma não cumulatividade ampla. Então, tudo aquilo que uma empresa ah, é, compra ou adquire em relação para a execução da sua atividade é, seria passível é, de creditamento e nós teríamos uma tributação né, sobre essa atividade no consumo, que hoje é, é origem, né? a gente passaria a ter o recolhimento do tributo para o consumo.
0: Então, Fernando, o que você está nos dizendo é Antes o empreendedor ele tinha que lidar com várias siglas, ISS que era para o serviço, ICMS que era para a mercadoria, PIS, COFINS, IPI e agora tudo isso será reunido em uma única é, um, será um único recolhimento que será esse individual.
1: É na verdade são dois recolhimentos. Né? se a gente pensar que um vai ser para o Estado, o município, e o outro vai ser para a União, sim.
0: Mas no fim é a mesma hipótese de incidência. Exatamente. Digamos
2: assim. O negócio jurídico, a base de cálculo, né? O fato gerador porque se busca justamente a simplificação do sistema. Né? A, a lógica principal que foi proposta com isso, obviamente, é facilitar mas, é, e simplificar.
1: Exatamente isso. Por e que, por que que é, o que, que é essa simplificação na prática? Né? O que, que nós temos hoje? Como você falou, a gente tem o ISS, o ICMS, PIS e COFINS, IPI, e nós temos legislações para todas essas siglas. Quando a gente pensa em Estado, nós temos 27 estados, 27 legislações. Munici município, então, acho que mais eu não de ouso nem...
0: Mais <risos> Não ouso nem
1: pensar no número específico. Exatamente isso, mais de 5.500. Então, nós temos mais de 5.500 legislações. O objetivo desta PEC é termos uma única legislação. Na verdade, duas. Né? Uma que vai tratar do IVA federal né e a outra que vai tratar do IVA estadual barra municipal. Então, o, o contribuinte... Né, as empresas terão que lidar única e exclusivamente, com, no final do dia, com duas legislações e não mais com um arcabouço de legislações.
0: Então, Fernanda e César, pelo que vocês estão falando, a gente vai ter uma simplificação do sistema tributário. E me conta um pouco mais sobre qual vai ser o impacto dessa simplificação para as startups.
1: A simplificação, Mércia, ela é importante, né? não só para, para, para as startups, né? mas para todas as empresas e por quê? Porque você tem uma diminuição de custo de complexa, né? Lembrando que o Brasil é um dos maiores um dos países com maior horas homem gasta, né? É, com a é, observância de norma tributária e por quê? Por causa desse, do que eu falei, né? Da quantidade de, de legislações que nós temos para lidar com todos os tributos que hoje é, tem previsão na Constituição. Ah, mas a per... então você assim, de forma bem objetiva, a simplificação vai ser boa, sim, para essas empresas. Mas a grande pergunta que tem que se fazer é, não é só a simplificação, é se esta reforma vai trazer algum ou pode trazer algum efeito negativo ou algum impacto pode trazer algum impacto negativo para essas empresas. Bom, com essa proposta, o que nós teremos é, seria... É, o recolhimento né, de dois tributos, né, que é o, é o IVA Federal e o IVA Estadual barra Municipal. É, e a proposta do governo é que esse alíquota de referência dessas, desses dois tributos juntos seja de aproximadamente 25% a 27%. E aí a primeira pergunta que se faz é esta alíquota está aderente ao que hoje essas empresas, as startups vem recolhendo
0: porque nesse ponto acho que é importante é, colocar aqui nesse debate que muitas dessas startups a ampla maioria trabalha com serviços né é, todo ou mundo...
1: atividades que sequer são enquadradas como serviço, Isso. né?
0: E aí, hoje, se você olhar para a tributação de serviço, é o quê? Uma alíquota de 5%, assim, de, varia hum. de 2% a 5%. E o que a Fernanda está trazendo para a gente é que, nesse, no, nesse novo IVA que está sendo proposto, a gente vai ter uma alíquota de 25% a 27%.
2: Isso, exatamente. É, na verdade, se você resgatar que as empresas elas também podem estar no simples, que elas podem Sim. ter lucro presumido, que elas podem ter uma carga de piscofins menor por estar no lucro presumido... Não necessariamente a alíquota final delas vai ser 5%, mas com certeza e muito, muito menor e muito inferior aos 25%, 27% que está sendo proposto. E esse é o grande impacto que nós vemos né, nesse setor e nessas atividades que, que as startups é, estão envolvidas.
1: Se a gente pensar nesse. nesse é, se a gente pensar sobre startups, normalmente essas empresas, por executarem atividades que não são da velha economia, né? são atividades novas, elas estão aí né? sempre transitando pelo serviço, né? com uma alíquota de 5, eventualmente um piso com fim de 3,65, talvez 9,25, e, e muitas vezes só recolhendo a própria contribuição, né? porque a atividade não está nem aderente ao conceito de serviço e de mercadoria que está ali sujeito ao ISS e ao ICMS. Mas qual é o ponto importante? tá E o governo vem é, dizendo isso de forma muito clara nas suas entrevistas. É, não há dúvida que o setor de serviço será impactado com aumento de alíquota. Quando a gente escuta o governo né, é, falando que com a reforma tributária nós não teremos aumento de tributo, na verdade, o que ele quer dizer é que nós não teremos aumento de arrecadação. Ou seja, sobre a ótica do Estado, sobre a ótica do município, sobre a ótica da União, não vai haver aumento de recebimento de recursos do contribuinte. Então, o valor que o Estado, o município e a União está, estão recebendo hoje, eles vão permanecer iguais. Mas isso não significa dizer que nós não teremos aumento individual, né, sobre a ótica de atividade econômica, é, é, das, das, das próprias atividades executadas pelos contribuintes. Explico. Hoje nós temos empresas que recolhem né, é, tributos na, na média de 60%, né, 55%. E temos empresas que podem recolher hoje na média 12%. Com essa reforma, nós teríamos uma equalização. Todos recolheriam... Sim, 27. 27, né, ou 25%. Isso vai fazer com o quê? Com que algumas empresas que hoje têm uma menor tributação acabem tendo no futuro uma maior tributação. Qual é o ponto importante? Está claro, e o governo vem dizendo, de forma muito clara, tá, gente? Que o setor de serviço, por exemplo, terá aumento de carga tributária. Mas na visão do governo, isso não seria um problema, com o qual eu particularmente discordo, tá bom? E por que, que para o governo não seria um problema esse aumento de carga tributária? Porque, segundo o governo, serviço normalmente são executados por empresas, uh, uh, muitas vezes, que estão no simples, e essas empresas, de fato, não sofrerão alteração na sua arrecadação e na sua tributação com base na PEC 45, então é né, simples, uh, empresas de pequeno porte, permanecerão com a sua tributação regular, então no governo isso não seria alterado, e as outras empresas prestadoras de serviço, quando prestam serviço, prestam normalmente serviço para a classe A e B. E essa classe A e B seria, é, ter teria capacidade econômica para arcar com esse aumento de carga tributária para o setor de serviço o que, no meu sentir, não é uma realidade, né?
0: E acho que esse ponto é interessante, é, porque a gente já discutiu internamente é, dessa visão um pouco deturpada do governo, né? Porque, na verdade, as startups, elas, é, hoje, elas têm um papel fundamental na dinamização da nossa economia e na é, garantia do acesso é, das classes C e D a novos serviços, né? exatamente, porque eles trabalham com a tecnologia disruptiva, eles conseguem baratear é, esse acesso, então, essa realidade que o governo vê na prestação de serviços, como quem toma os serviços é classe A e B, ela hoje ela não condiz com a realidade, isso foi um debate que a gente teve internamente, porque a gente fez, poxa, mas hoje a classe A e B, ela representa ali em torno de 16% da população, o governo, com isso, ele está fechando os olhos para os outros 80 e tantos por cento que utilizam hoje, é, utilizam ou têm o potencial de utilizar... Tecnologias que
2: venham disso.
0: Exatamente, que vêm dessas startups.
1: Não tem a menor dúvida. E, qual, e, e, olha, e olha que interessante esse ponto, porque na visão do governo é o seguinte, é, se você presta um serviço, ou você executa uma atividade, né, tem uma relação, um negócio jurídico, né porque o conceito vai ser amplo da base né, desse... Desse, desses, novos, desses dois tributos. É, se você executa essa atividade e você, essa relação é com uma outra pessoa jurídica, na visão do governo, olha tudo bem que vai ter um aumento da tributação, mas quem vai tomar esse serviço vai poder apropriar crédito. Então, ele seria neutro. Isso, de fato, é uma realidade. Mas, veja, quando você prestar esse serviço e o seu tomador for o consumidor final, isso não vai acontecer. Nós vamos ter, sobre a ótica do consumidor final, né, uma tributação sobre essa atividade num valor muito maior do que o que se tinha antes. Não interessa se, sobre a ótica da pessoa física, né, que compra mercadoria e toma serviço, no final do dia, a alíquota é total hoje efetivo. paga... É, 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 sei lá, de... 40%, mas ela paga 40%, 40 na roupa, ela paga 40% na mercadoria, ela não paga 40% no serviço que ela toma. Isso é o que vai acontecer. E olha que ponto mais interessante, se nós pensarmos nos setores que estão se movimentando e tiveram, inclusive, um destaque nesse, nesse substitutivo, e serão... Eu não posso dizer agraciado porque nós não sabemos como é que vai ser esse regime diferenciado que eles vão ter. O setor de saúde conseguiu ali né, se distanciar um pouco e, e ter uma alíquota diferenciada para eles. O setor de educação também, né, que são setores que no final do dia são essenciais, mas que talvez sejam consumidos inclusive pela classe A e B, né?
0: Então, Fernanda, é, o que você está dizendo para a gente é, alguns setores dentro desse projeto, dentro da proposta do substitutivo, tiveram um tratamento diferenciado, mas isso não vai atingir todo mundo, o que inclui as startups. O que, que você acha que seria estratégico para as startups então adotar diante dessa situação, diante desse problema?
1: Eu acho que a gente está agora né, no momento de discussão desse substitutivo. Então, acho que seria muito importante que essas empresas né, procurassem os seus representantes uh, das suas atividades para que possa apresentar uma proposta diferenciada de tributação. Né? Porque, veja, a partir do momento que essa norma for implementada, teremos uma tributação efetiva de aproximadamente 27% sobre o serviço ou atividade junto ao consumidor final. O consumidor final não pode apropriar crédito. Isso é um aumento né, real né, do valor daquela atividade que hoje é executada. Então, eles precisam trazer essa visão para o governo de que esta alíquota de referência, que é a que vai ser adotada, não vai ser ou vai ser um problema para o desenvolvimento da atividade deles é daqui para frente. O né? é uma está muito... Se nós pensarmos, é uma alíquota muito alta.
2: É um quarto da, do, do valor do, da receita que eles têm vai ser destinado só para o governo. Exatamente.
0: E isso é depois de tudo que vocês me falaram aqui, me dá um certo receio da a gente acabar inviabilizando a atividade das startups, porque é, se você tem um aumento real ali de, de, 15, de 10% a 15%, né, considerando as alíquotas atuais, poxa...
2: Para uma, uma empresa que está cami... tá começando a caminhar, está querendo se estabelecer e tem que reduzir custos de forma drástica para conseguir fazer isso... O, esse impacto é muito relevante.
0: Eu acho que aquela premissa né, de que a startup ela busca escalabilidade, ela agora vai ter que lidar com essa situação de que, poxa, o meu mercado consumidor, se eu tenho um aumento real de carga tributária, ele não consegue ter acesso ao meu serviço. Então, acho que é essa preocupação que as startups elas precisam levar para o Congresso, para os deputados, para os senadores, é, para eles terem essa visão real do que vai acontecer com o mercado e não acabar inviabilizando essas atividades.
1: Perfeitamente.
0: Gente, queria agradecer muito por vocês terem vindo aqui bater esse papo. Acho que agora é, as startups têm uma noção do que a, a reforma tributária representa para elas né? e vão poder aí, dar um direcionamento melhor para essa temática junto aos seus representantes. Muito obrigada.
2: Obrigado, Mércia. Obrigado, Fernanda, pela conversa. E queria lembrar também que a gente tem no nosso portal não só a nossa página do lead, que é a voltada às startups, como também a nossa página de inteligência jurídica, onde nós trazemos artigos não só sobre esse tema, mas sobre outros temas relevantes do setor jurídico.